0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Ну, война есть война, но если раньше хотя бы пытались как-то сохранить лицо. Если говорили неправду, то, может быть, частично. Или говорили правду, ее там, какую-то часть убирая. Или как-то перетасовывая факты. Сейчас просто, по-моему, откровенно врут. Вот просто в наглую пишут какой-то абсолютно абстрактный текст, который ничего к жизни, к реальным событиям не имеет, и продают по телевизору. Причем все каналы, они одинаковые. Все новостные каналы показывают одно и то же. Газеты пишут одно и то же. Свободная журналистика, по-моему, не осталась совершенно. То есть, может быть, она где-то есть, но до публики это не доходит. Я, например, этого не вижу. В Соединенных Штатах есть свобода слова, можно выйти в поле и поорать, что, что хочешь. Вперед, никто тебя слушать не будет. Это, ты находишься в вакууме таком. А вот интересно было бы узнать, что изменилось в США, вот когда вы туда приехали, это 90-е годы начала, и сейчас. Прошло уже 20 лет, и какие-то изменения в государстве все-таки происходят. И насколько они сильны. Аналогично, вот, если вас взяли за горло, и так по чуть-чуть сдавливают все время. Вот вас воздержат, так и душат, и душат, и душат. Немного, но постоянно. И вот это вот душение, оно так усиливается и усиливается, усиливается и усиливается То есть оно идет со всех сторон Налоги так как-то не скачут, меняются Даже когда говорят, что их снижают, они все равно повышаются каким-то образом так, По чуть-чуть то есть. Мы вам здесь налог снизили, а вот здесь мы какие-то платы подняли Ну как-то вот все это прослушивание телефонов Уже никто даже и не возражает В общем, Ну прослушают и прослушают ну, Мне скрывать нечего, пускай прослушивают а что, это как-то видно, слышно, что тебя. Это прослужили? не видно, не слышно, но об этом же говорят. То есть, понятно, что каждый вот телефон это шпион в кармане. Ну да. Я хотел э, сказать оппозиции о американской. Борьба с позицией ведется на разных уровнях. Чаще всего ли человека лишают средств существования. А оппозиция это вот кто? Это что? Оппозиция это. Что, что, что за люди? Те люди, которые говорят, что правительство нарушает Конституцию США. Mm-hmm. Вот. На самом деле, нарушений достаточно много. Во-первых, в Конституции США никогда нет слова «демократия». А-а. Демократия – это когда большинство навязывает свою точку зрения меньшинству. А Соединенные Штаты в Конституции записаны республикой, что значит, что у меня есть права, и никакие законы не могут эти права отнять. То есть они неприкосновенны. Свобода слова, свобода владения оружием. Написано, что нельзя государство за мной шпионить, в общем-то. Mm-hmm. Это нарушение Конституции. И оппозиция – это люди, которые выражают какую-то свою точку зрения по этому поводу. Был показательный случай. Человек по фамилии, по фамилии Черчилл, по-моему. Он был индейцем, ну, настоящим американским индейцем, был профессором, по-моему, в Колумбии. И в 2002 году он опубликовал академическую какую-то работу, статью, в каком-то своем академическом журнале, где он сравнил... Ну, для красного словца, он сравнил погибших в зданиях близнецов mm-hmm. с Айкманами капитализма. Айкман был, по-моему, бухгалтер нацистов. Mm-hmm. То есть вот он делал свою работу, сам вроде никого не убивал, но тем не менее он служил нацизму. Вот у него была такая аналогия. Его поперли с работы, его промыли по телевизору, то есть тут же заставили извиняться публично перед всеми, мол, как я так всех обидел, вот, Уволили с работы, и с тех пор он там пытается отсудить хоть какие-то средства к существованию. Вот, то есть его уволили без выходного пособия, и больше он не нанимаемый, То есть он был профессором, а сейчас он может подметать, наверное, улицы, если востребуют. Вот это самый такой простой способ борьбы с оппозицией. Второй способ борьбы с оппозицией, которая сама уже вы там, на Ютубе где-нибудь типа Алекса Джонса, их изображают такими немножечко сумасшедшими, параноидными. То есть, когда говорят о том, что вполне вероятно, что теракты 11 сентября устроила какая-то секретная служба США, ну, может быть, не прямо, а там, с какой-то там mm-hmm. еще помощью, там Клинтон, выступая, говорил «How dare you?». То есть, это настолько, он настолько это такая невозможная идея, что как вы смеете... Об этом этом, даже упоминать. А почему, в общем-то, не не упоминать? Там много достаточно таких вопросительных вещей. И когда после 10 лет видно, кому это выгодно и что от этого получилось, то вопрос задать, наверное, нужно. Ну, Но это даже не рассматривается как вопрос, как какой-то официальный вопрос. То есть ни одна официальная газета не будет ничего печатать по этому поводу. А что печатает маленький листочек в какой-нибудь деревне, всем наплевать. Никто, ну, правильно, его читает читают 10 человек. Да, и его читают 10 человек, да ради бога, пишите, что хотите. И самый такой высокий уровень борьбы это, по-моему, убийство. Тоже непонятно, не пойман, ни вор. Но был такой э, режиссер, который снял фильм Америка от свободы к фашизму э, Арон Руссо. Mm-hmm. Он, его там известный фильм это поменялись местами с Эдди Мерфи. Вот. Но он после этого превратился в таки большого правозащитника. Он вот снял этот фильм, еще у него там была парочка интервью, еще какой-то фильм о налогообложении, когда он был моложе. Он так взял и неожиданно умер. После Ой. разговора с Ротшильдом, насколько я помню, ну, да? Так, да, там, да, с Рокфеллером он дружил. Да, да, да. Вот это в интервью у него есть. Умер, но вроде как бы у него был рак. Действный был рак или нет, никто не знает. Но умер умер. Больше, больше фильмов нет. Потом был такой Джордж Карлин. Это американский стендап. То есть человек стоит на сцене, что-то смешное говорит, там все смеются. Он начинал в 50-е годы или в 60-е как очень такой приличный комедиант с такими легкими шутками. Потом он пошел в какую-то там шокирующую терапию, там начал матерно ругаться. И тоже каким-то таким образом получил известность. Но это уже там неинтересно его слушать. А последний его концерт был очень серьезный политический такой анализом современной системы когда он говорит о послушных работниках, о том, что вот вы все послушные работники, из вас, из вас это делает, вот это нужно государству. То есть человек, который просто работает, одалживает деньги. И в этом цикле живет. Это выгодно государству. И там, в общем-то, народ даже и не смеялся, потому что там смеяться не на чем. Там такая суровая, серьезная правда. Он тоже после этого концерта, он взял и умер. Он был старенький, там был лет 75, наверное, Ну, в общем-то, народ в Соединенных Штатах живет до 90 совершенно спокойно. И с его деньгами мог бы, наверное, и жить. Вот. Но, тем не менее, взял и умер. То есть, от, откуда это идет, я не знаю. Может быть, он действительно умер от естественных причин, а может быть, ему и помогли. Угу. И самое большое это просто замалчивание. Для люди, которые выступают по позиции, вы сумасшедшие, и вас никто слушать не будет. Познавательная точка Тв. Много интересного.